0: l'été, le midi, faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
1: Bonne fin d'avant-midi. Bienvenue dans DES 11 à 13. Euh, Joanie, bonjour. Salut, Vincent. Ça va bien? Ça
0: va très bien, toi? Oui,
1: tu t'es retrouvé dans tes affaires? Ben
0: écoute, là, c'est parce qu'il y avait un petit problème en début d'émission. Ma ouais. robe était prise sous ma chaise, le fil de mes écouteurs aussi. J'étais à quatre pattes sous la table. <rire> mais là, ça va, me <rire> voici. Quand et le la... fil s'en mêle. Ça devient compliqué. As-tu bien dormi, enfin? Très toi? bien. Après 1000 jours d'insomnie? Je me
1: suis couché à 7h45 et j'ai dormi ça. Euh...
0: Au complet jusqu'à 3
1: heures préparer. alors Parfait. vraiment je suis je suis oui. rafraîchi complètement euh, rafraîchi comme comme la température un peu qui oui. est euh, qui se, se bat ben, c'est très confortable on est très bien euh, d'ailleurs on attend un peu de d'averse, dépendamment d'où on se trouve au, au Québec. Et euh, je voyais que les statistiques pour le mois de juillet, on avait vraiment eu, je pense, l'impression qu'on avait eu un très beau mois de juillet et mmh. euh, les statistiques le confirment. Il a fait très beau. enfin fait, on parle d'un juillet hors normes, vraiment en termes de beau temps, euh, surtout moins humide. Évidemment, il faut se rappeler il y a eu des journées de canicule où ça a été très humide. Là. Mais si Mais on se façon souvient façon par rapport générale, à l'an passé, où, on genre en juillet, là, il y a toujours des, des moments où c'est très, très humide. Mais en général, ça s'est bien passé. 50 moins de pluie que la moyenne mm. euh, au mois de juillet. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Record de chaleur dans l'Est du Québec. Euh, et bon, alors, on, ça se termine déjà le mois de juillet. Oui, euh, ça oui passe, déjà, ben, ça passe
0: tellement vite.
1: Juillet-août, c'est vraiment en un clin d'œil. En moyenne, 23,4 à Montréal, 21,2 à Québec. C'est pas un record là, pour ceux qui vont partir sur les euh, changements climatiques. C'est normal. Le, le, c'est surtout le, que ça a été plus sec, alors ça a été plus confortable. Et les averses, parce qu'il y a eu à peu près autant de pluie, là, euh, mais c'est que ça a été, euh, surtout pendant les averses, pendant, excuse-moi, les orages. Oui. Alors, pas de longue période d'averses.
0: Euh... Puis, euh, pour ceux et celles qui, comme moi, euh, dorment dans des espaces très chauds et humides c'est parce qu'on a eu quand même une bonne averse, là, en tout cas, dans, dans le coin de Montréal où on habite, Hochelag. Puis je pensais que la nuit serait plus, plus clémente, puis finalement c'était très, très lourd, mais je sais que la nuit prochaine, on annonce seulement 15 degrés. Donc si vous aimez les matinées, les soirées fraîches, ben, on sera servi à ce niveau-là. Puis après ça, ben, en journée, ça grimpe aux alentours de 27, 28, un petit peu moins d'humidité aussi. Alors vraiment de ben, belles journées qui sont à venir. Encore. ceux
1: pour qui là, toutes les vides sont fermées parce qu'ils climatisent ça à grandeur depuis une semaine, le plupart est rendu qu'un vieillard bien là, ça va être le temps d'ouvrir. ouvrir, <rire> ouvrir puis de... les fenêtres, d'aérer un
0: petit peu la maison. C'est ça, ça. un très bon point que tu as Ça va
1: quand ça. même faire du bien. D'ailleurs, euh, parce qu'on parle de Montréal et Québec, mais entre autres à Saguenay, vous avez battu des records aussi pendant euh, le mois de juillet. Samedi dernier, virg... 32,9. Le record datait de 2007 à 30,7. Gaspé, 32,9. Euh, non, ça, c'était le record. 33,8. Presque 34 à Gaspé. Pour Au
0: Mercure,
1: hab... là c'est le l'indice Symdex en plus. Qui... Alors, il... c'est un record de 89 pour avoir habité en Gaspésie. Il ne fait pas 34 non. souvent euh, dans l'année. Et euh, sur la côte nord aussi, des records à havre saint pierre euh, 28,3. à Natascoan, il a fait 3 degrés. Donc, il a fait <rire> 28,9 à, à Natascoan. Donc, les anciennes marques, c'était près de 24 et 26. Alors, un bond de presque 2 degrés dans ces coins-là. Euh, je pense que ça, fait, ça ben, leur ça... fait du bien.
0: Écoute, l'été passé, je suis allé en Gaspésie entre autres, j'ai fait vraiment l'Est canadien puis c'était un été très très chaud, même record au Québec, puis je me souvenais que là-bas là, j'ai apporté des vêtements d'été mais j'étais en coton watté des fois en pleine journée parce que tellement c'est un climat tempéré il y a beaucoup de vent là-bas, puis c'était les matins puis les soirées était, un petit était, vent de la mer. Oui, j'étais vraiment surprise parce qu'il faisait tellement chaud sur le sud à Montréal à Québec que je me disais, ah, ben, ça va être le, 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 le parfait bonheur, la, chaleur, la grosse chaleur dans l'Est c'était pas ça du tout, mais tant mieux, du si, euh, tant mieux s'ils ont des, une belle petite chaleur de ce côté aussi
1: euh, D'ailleurs, vous avez peut-être vu, parce qu'hier, oui, il y a eu des cellules orageuses. Évidemment, c'était très instable et euh, l'Environnement Canada a confirmé que c'est bel et bien une tornade qui a frappé l'ac au sable. Hier, tornade euh, F1. Alors, c'est toujours, euh, bon, pas de tornade immense, mais on s'entend que c'est quand même des vents de 135 à 175 km/h qui ont fait quand même des dommages sur certains chalets, certaines roulottes. C'est pas un record. Là. Cette année, on est à deux tornades. Alors, euh, la saison est avancée. C'est pas, pas anormal. On en a quand même pas mal. Pis ça dure Paris.
0: quelques secondes aussi. C'est pas pas euh, bon, du même calibre que les grosses tornades aux États-Unis. qui peuvent qui... passer à travers du villages. Exact, exact. Au moins, bon, c'est sûr que c'est poche qu'il y a des dommages, des gens blessés, mais au moins, ça arrive subitement, ça repart aussi aussi rapidement que c'est arrivé, alors tant mieux.
1: Dans les autres, euh, je parlais de records de météo, mais l'été va être, va être peut-être marqué, pour un record plus triste, celui-là, qui est le, les écrasements d'avions et les incidents aériens au Québec. Euh, C'est drôle parce qu'on en parlé quand même pas mal dans les derniers jours et dans les dernières semaines. Il y a eu plusieurs cas très médiatisés. Il y en a eu d'autres moins aussi, euh, mais qui ont été, euh, dans le monde de l'aviation, assez, euh, assez couverts. Et voilà qu'on cherche encore un avion euh, disparu, cette fois en Abitibi-Témiscamingue. Donc, une nouvelle qui est tombée euh, ce matin comme quoi on cherche un avion, un Beechcraft Bonanza, donc un petit avion euh, qui peut euh, contenir six passagers qui avaient un seul pilote à bord décollé de au Wisconsin, qui est un coin, je veux dire, Oshkosh, un festi un festival aérien un des plus connus à travers le monde. C'est un coin qui où il y a beaucoup de pilotes qui vont faire leur tour là-bas. Alors, il est parti de Oshkosh au Wisconsin. C'est quand même assez loin. Là. Euh, lundi, vers 15h, 55h du Québec, et est disparu près, des, euh, près de Sainte-Terre, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est loin. Là. Euh, disparu des écrans radars. Et, et ce qu'il y a de très particulier dans cette histoire-là. Parce qu'on voit d'ailleurs, on pouvait l'avion probablement qui était assez équipé là, des dernières technologies, parce qu'on peut le suivre sur les sites où on peut suivre les avions de ligne, là, comme Flight ouais. Radar, Flight Aware. Euh, moi, j'en en suis entre autres le Flight Ra 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 Radar 24, qui permet de suivre le, le dernier vol de cet avion-là avant qu'il disparaisse. Et euh, c'est assez anormal ce qu'on peut y voir, là, pour avoir suivi un peu le, le, le chemin qu'a emprunté ce pilote-là, parce que ce qui est, de, est assez mystérieux, c'est que le pilote décollait donc du Wisconsin, pas pour se rendre dans sa côte nord, là, il se rendait au Connecticut à Danbury au Mais Connecticut.
0: Mais passé par sainte euh,
1: En fait, il, les, les destinations qui il c'est il a disparu vers 23h30. Alors, ce que ça me dit, moi, à mon œil, on verra, on parlera à Jean Lapointe, tantôt, un ancien pilote de ligne, évidemment expert dans ce, ce domaine-là plus que moi, mais est-ce qu'on parle d'un pilote qui est peut-être tombé inconscient euh, en vol euh, et qui, est, qui a fait sur le pilote automatique un semblant de ligne droite? Parce qu'on le voit qu'il se promène quand même un peu de gauche à droite, ce qui peut quand même euh, arriver aussi. Mais c'est des choses qu'on a vues parce que 5 heures, il s'est écrasé à peu près 5, après 5 heures de vol, ce qui m'apparaît l'autonomie à peu près maximale de ce type d'avion-là. Là. Ça peut peut-être atteindre 6 heures, mais ça fait du sens, 5 heures. Est-ce
0: qu'il y a eu un malaise en vol? Loin? Et qui,
1: euh, tout simplement, fait des heures de vol en ligne droite. Ça s'est déjà vu jusqu'à temps que le, le moteur s'éteigne.
0: Mais quand un avion disparaît là, tu, tu dis que tu as, as pu le suivre, tu as pu voir son dernier vol. Qu'est-ce qui fait que, soudainement, il disparaît de la carte
1: ben, les radars dans ce cas là euh, c est, c est, c est, je, je connais pas la technologie pour les sites internet mais sur les radars parce que le radar à un moment donné tu es juste à trop basse altitude pour être vu là. Okay. Donc euh, c'est pour ça que les pilotes de chasse ou pour éviter les radars vont voler bas. Là. Alors tu, tu le perds à un certain mais niveau. Mais
0: si l'avion vole, tu es capable de le traquer soudainement, il disparaît. On peut pas on peut pas se dire que ah oh, bon ben c'est sûrement à cet endroit-là euh, oui qui est tombé? Oui, sauf que comme Puis là, tu les recherches, euh, tu sais je veux dire pourquoi ça prend tant de temps avant de trouver la euh, carcasse. Parce que c'était en pleine forêt avion. là, euh,
1: oui. une petite carcasse d'avion à travers les arbres, on l'a vu sur le dossier de l'hélicoptère euh, du le président Savoura, de Savoura. Oui. L'avion était exactement sur la ligne qu'il devait prendre. Donc un oui. coin qui a été patrouillé plein de fois, mais je veux dire tu dans la forêt dense, trouvé. un oui. petit avion là, gros comme une euh, une de Civic là, c'est quand même difficile à voir oui, s'il s'est écrasé dans les feuilles. Alors c'est pas c'est pas fait, il y a des, quand même des opérations de qui sont en cours. Euh, opération de sauvetage, entre autres, de la base de Trenton, des militaires qui ont envoyé deux appareils. Euh, Hercule, entre autres, de recherche et sauvetage. Hélicoptère Griffon, euh, des avions euh, Aurora aussi. Alors, on est quand même équipé euh, et tous les efforts euh, ne sont pas ménagés dans ce coin-là pour essayer de retrouver euh, le pilote. Mais c'est un peu, un peu curieux, ce qui, le chemin qu'a parcouru cet avion-là. Qu'est-ce qu'il qu faisait là, à sainte terre alors qu'il mm. devait être au Connecticut? Évidemment, il y aura enquête lorsqu'on va le retrouver, mais euh, ça ne paraît pas être très Bon signe de voir un pilote s'égarer comme ça en ligne droite, à l'infini, ça m'apparaît comme étant possiblement un, un malaise en vol.
0: C'est toi quoi, ça me fait penser. Tu sais, euh, bon, quand les nos personnes âgées Conduisent des voitures, on, on arrive à un point où on se demande est-ce qu'ils sont assez en santé Est-ce qu'ils ont en, encore toute leur tête pour être capables de conduire Est-ce que ça aussi, pour les pilotes d'avion, quelqu'un de plus âgé ou dont la santé est peut-être un peu chambranlante, est-ce que. Tu je voudrais, est-ce que des a des, 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 des mesures de sécurité ou est-ce qu'on leur pose des questions à ces gens-là qui euh, sont. Ah oui, c'est super en sévère. Santé. En fait, okay.
1: à partir d'un certain âge, puis j'oublie, euh, comme moi, mon médical, c'est aux 5 ans. Là. Okay. Euh, donc, je n'ai pas à le faire tout le temps. En vieillissant, ça se rapproche. C'est de plus. Et à avis, pour une personne plus âgée, j'oublie, je, je, je devrais le savoir par cœur pour mon examen, mais <rire> euh, je pense que c'est aux années. Bon euh, C'était dépassé peut-être 60 ans, là, mais aux années, examen médical euh, au complet. Donc moi, pour mon examen, euh, je, je rencontre un médecin, ils font tous les, les trucs de base. Dès que tu as un problème inquiétant, ben, il va avoir un suivi. Essaie, Certains, euh, ouais. Des fois, tu peux avoir une exclusion, par exemple, tu peux pas voler de nuit si tu perds euh, certaines capacités de vision ou autre. Là. Alors, tu peux avoir certaines restrictions, mais c'est très suivi, là, pas mal plus qu'en en voiture, alors euh, on verra, mais une histoire un peu, un peu curieuse qui s'ajoute à toutes les autres qui, euh, qui, sont, euh, qui ont malheureusement fait le tour des médias dans les dernières semaines d'ailleurs, on parle de, de, de ces petits avions aussi, oui, oui. dans l'actualité technologique aujourd'hui.
0: On parle beaucoup de, de, de piratage, de, de vol de données de vol d'informations, on parle d'avions beaucoup, euh, c'est en l'actualité comme on l'a dit mais là je suis tombée sur un article puis dans le fond, ce qui a euh, capté mon attention pour cet article-là, c'est que j'ai vu la photo, c'est un petit avion qui ressemble beaucoup où je trouvais qu'ils ressemblaient pas mal au tien. Alors, je me suis intéressée à la nouvelle. Puis en fait, c'est que c'est le département américain de la sécurité intérieure qui a annoncé que les systèmes de vol des petits avions modernes sont vulnérables au piratage informatique. Mais ça, c'est seulement si quelqu'un réussit à entrer physiquement en contact avec l'appareil. Puis c'est l'équipe d'intervention d'urgence informatique du ministère fédéral américain qui a donc par la suite recommandé aux propriétaires de petits avions de limiter l'accès physique de personnes non autorisées à leurs appareils jusqu'à ce que des mesures de sécurité soient établies. Puis en fait, c'est l'entreprise de cybersécurité basée à Boston, la compagnie Rapid7, qui a découvert qu'un pirate, oui, bien, pourrait perturber les messages électroniques transmis sur le réseau d'un petit avion en connectant, par exemple, euh, au câblage un dispositif qui pourrait interférer avec les données du moteur, de la boussole, de l'altitude. Puis bon, on n'a pas précisé quelle compagnie d'avions était testée par la firme de, de cybersécurité. Puis on dit que les a les aéronefs dépendent de plus en plus des systèmes de communication en réseau, un petit peu comme les voitures modernes, hein, mais sauf que l'industrie automobile a déjà pris des mesures pour remédier aux vulnérabilités face au, au piratage informatique. Puis euh, bon, le rapport de, de Rapid7, concerne uniquement les, les petits avions. On dit que les gros avions utilisent souvent des systèmes plus complexes qui doivent satisfaire à la base des, des exigences de sécurité supplémentaires. Mais au moins, ce qui m'a rassuré par rapport à toi, c'est que, ben, bon, c'est pas rassurant comme nouvelle, mais l'alerte fédérale ne s'applique pas aux anciens petits avions dotés de systèmes de contrôle mécanique. Si je ne m'abuse, ton je... avion, c'est un old mechanic. school, c'est un old school, Oui, non?
1: 1979.
0: Okay. Donc, mais... euh, je ne suis
1: pas très inquiet de, de piratage parce que c'est des câbles et... Euh, et euh c'est plus la, la rouille dans ce cas-là qui serait le danger.
0: Mais tu sais, les nouvelles sont tellement mauvaises en ce moment dans le milieu de l'aviation, dans le milieu des, de l'informatique, des données. Là, on combine les deux. Je me dis, ça peut-tu arrêter 30 secondes? On dirait que ça, ouais. ça m'inquiète davantage que quelqu'un puisse entrer dans le système d'un avion, pirater ça, je veux dire. Mais l'inquiétude... On embarque dans de quoi de sérieux, là?
1: Surtout, c'est que euh, effectivement, euh, ils font bien de, de le noter parce que de, les nouveaux petits avions, on s'entend que c'est pas le même prix que ce que, que, que j'ai. Là, On parle les, euh, les, les cirrus exemple. Par exemple, on des avions très populaires, mais on est plus dans le demi-million de dollars, là, oui. et plus, dépendamment de comment c'est équipé. Mais c'est ultra, ultra high-tech. Et euh, effectivement, c'est des problèmes des, des programmes informatiques qui sont pas... Évidemment, c'est ultra testé quand même, mais c'est pas la complexité de ce que tu installes dans un Boeing euh, mm -hmm. 777, là, peu importe. Et... Euh, c'est aussi que les, les petits avions de ce genre-là, c'est généralement du monde assez fortuné qui en possède. Donc, souvent, ça peut être des chefs d'entreprise, ouais. ça peut être des, des vedettes, des gens qui peuvent peut-être être ciblés. Parce que tu te dis, écoute, là, je commencerai, les gens ne commenceront pas à se faire... Euh, c'est quoi l'utilité de commencer les avions, à faire hacker les plein d'avions euh, de particuliers? Ça ne particulier, sert à rien. Mais pour quelqu'un... De cibler euh, des gens puissants, par des exemple. gens puissants, que ce soit de les faire écraser ou tu prends le contrôle de leur avion puis tu t'appelles leurs proches, tu te gardes... Je, je le fais, euh, si tu ne me donnes pas tant d'argent. Vraiment, c'est des scénarios un peu euh, complexes, mais qu'on qu peut lier à ce qu'on voit dans le système de la santé, c'est-à-dire qu'il y a des, plusieurs appareils vrai. Euh, qui, qui vont des, des équipements pour survivre là, dans les hôpitaux, qui sont très vulnérables à mm. des cas de piratage comme ça. Puis tu dis quelqu'un peut très bien se faire assassiner de cette façon-là. C'est pas la façon la plus simple, là, on s'entend. Puis...
0: Mais quelqu'un qui veut réellement peu, puis au moins on, on est peu. en train de réaliser à quel point nos systèmes euh, dans, dans différents aspects de la vie ont, ont des failles, puis il faudrait adresser ça et, assez, et puis, assez, assez rapidement.
1: Et c'est vrai que de, de fermer physiquement l'accès aux avions, ça reste que tu peux aussi saboter, euh, ça s'est vu en parachute, là, une femme, euh, mettons, euh, une cocu, oui. qui coupe les câbles de, de, du parachute de son ah, mari.
0: cest arrivé pour vrai?
1: Ça, oui, il y a quelques années, c'est arrivé. au. Voie, hey, euh, faut il me semble être... que c'était aux États-Unis, donc euh, le gars il est ouvert, puis... Parachute oh est parti, puis son parachute de réserve aussi avait été coupé, donc pas grand chose à faire. Wow. Alors, wow. ça, tu wow. fermes l'accès, mais sauf que sur des aéroports assez. Euh Disons que moi, à Saint-Hubert, l'accès est barré de façon assez solide, mais sur des petits aéroports, là. effectivement, tu vas avoir facile. accès, euh, pas trop de problèmes.
0: Parlant d'avions et d'aéroports, je me suis toujours posé une question. Peut-être que tu vas la trouver un peu, euh, peu niaiseuse, mais c'est pas grave. Je la supposé quand même, puis je cherchais des réponses. Je me demandais pourquoi est-ce que les avions sont blancs. T'sais, tous les avions sont blancs. J'ai fouillé un petit peu là-dessus ce matin. De, pas tout, mais, mais ah, -oui, ah, en raison vraiment euh, la grande avions, as
1: majorité, t'as raison. mais
0: Je pense que Renault Aviation, leurs avions sont noirs. là Oui, Spirit, euh, Jaune... Mais... Mais, ça, tu sais, mais, mais de façon générale, ouais. je me dis pourquoi... On... C'est une
1: très bonne question. Je suis sûr que la réponse est très intéressante.
0: Bien, premièrement, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques pistes. Le premièrement, c'est que la couleur, la peinture blanche, c'est la couleur la moins chère. Pour couvrir un avion de peinture dans son intégralité, ça prend plusieurs couches. Donc, le coût c'est plus banal. Le blanc demande moins d'entretien que les autres couleurs. Le blanc, c'est la couleur qui réfléchit, qui réfléchit le plus les rayons de soleil. Donc, l'avion absorbe moins de lumière et moins de chaleur, ce qui lui permet de, de refroidir plus rapidement tant au sol qu'en vol. Puis ça, ça représente bien, une autre économie importante pour les compagnies aériennes qui ont à, à dépenser moins d'énergie, moins de carburant pour refroidir par la, par la suite leur, leurs appareils. Puis aussi, on dit que les compagnies aériennes s'échangent les avions, les louent, les revendent. C'est pas mal plus facile de prendre un avion blanc puis de simplement changer le logo que de changer toute la couleur au complet de l'avion. Donc, c'est quelques raisons qui expliquent pourquoi la majorité des avions sont blancs. Mais là, je me dis, tu sais je pense à, justement à Chrono Aviation qui a des avions noirs. Oui, c'est cest vraiment... logique comme décision, non, comme choix de peinture? En fait, je, pense chrono, je pense
1: que dans le monde, Chrono, c'est à peu près les seuls qui, qui ont des avions noirs. Mon explication à moi d'un, il faudrait qu'ils sont partis plus petits puis c'est très cool, là, avoir un, en fait c'était visuellement beau, c'est badass un ça peu à la base, ouais. Et il euh, y a que le problème de la de la chaleur est moins grand quand on est dans un pays nordique. Vrai. Et euh, les avions comme les gros 737 maintenant achetés par Chrono euh, vont dans le nord. C'est des avions qui ont davantage à combattre le froid que la chaleur. Oh, okay, Alors c'est oui, peut-être bon même un moins. avantage pour dégivrer l'avion. Je l'aurais pas posé la question parce que je me la posais moi-même mais je l'ai pas fait. Mais à mon avis c'est plus un, ça peut être un avantage est-ce que ça l'est les sur pas, le ouais. terrain? Là? mais À mon avis, la problématique de la chaleur, tu sais, c'est sûr que c'était en Arizona, d'un avion noir. Euh, Bonne chance. Ça va être l'enfer. Mais euh, chez nous, les parties où, les moments où il fait très chaud, c'est quand même pas très long. Là. Mm. On est comme deux mois là-dedans, là gros max. Le reste, c'est du froid. Puis surtout, euh, avec des contrats dans le Grand Nord, même actuellement dans le Grand Nord, c'est
0: pas très chaud. On... peut-être 14-15. Ouais. Si on Alors, peut emmagasiner la chaleur davantage dans l'appareil. C'est à l'extérieur, tant mieux. On ouais. le
1: prend. Alors, c'est mon explication, mais en général, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes raisons qu'on peint sur blanc des avions, qu'on peint sur blanc les, 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 les le, le 3,5 et euh, demi demi-sous-sol d'un appartement, là. Ouais. parce que c'est la peinture <rire> la moins chère, puis tu veux pas mettre de primer <rire> après parce que repeinturer par dessus ou régler une couleur, c'est encore plus compliqué. Ben,
0: là, tu vois, moi, mon 3,5 et demi dans un Schlaga, à l'époque, mon demi-sous-sol, je l'avais peinturé vert lime. Oh, c'est une erreur. Parce
1: qu'il a fallu que tu le remettes en blanc. Pis ben c'est ça,
0: parce que, le, genre, en fait, je l'ai fait sans demander la permission au copain, vois-tu, puis t'es à la maison, puis l'appart était vert. Alors, on a rapidement, on a rapidement changé ça, ouais.
1: Ça, c'est ton copain actuel? Mon
0: copain actuel, ah, oui. Bon. oui,
1: oui, oui. dit oui, pourquoi oui. pas un peu de vert lime aujourd'hui? Ah
0: ouais. Mais parce qu'on avait peu de moyens, puis j'ai emprunté la, les restantes de peintures de, de ma sœur, Laurence, la peinture qu'elle qu avait utilisée pour, pour, euh, pour peinturer sa chambre à l'époque. Puis moi, j'ai ben, essayé. Non, mais ça je suis pas à ma première doutes. Qui, qui fait ça? Bien, ben, moi, ouais. visiblement. Qui <rire> complet, ver lime.
1: Surprise, mon chum. Mon, ouais. mon
0: pas content content hein.
1: est ce que euh... c'est toi qui as tout remis euh...
0: ben non mais ben je bon c'est je cannais un peu puis après ça ben les <rire> deux les deux on a, on a repeinturé -re 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 ça en blanc mais yannick la pire affaire pour lui il déteste peinturer. Ouais, aussi, mais il devient que... agressif là donc je veux c'est C'est ça fait que c'était pas la, la meilleure journée pour notre couple.
1: <rire> <rire> Surtout qu'il y a du blanc, euh, ouais, remettre du blanc sur une couleur là. Moi je me souviens quand ouais. je suis arrivé à aménager euh, bon, il fallait tout repeindre en blanc puis les petits petites moulures puis mais tu sais l'annonce de qu'il faut mettre une couche tu te dis on devrait être correct avec une couche puis là tu regardes puis Oh, oh. On annonce une deuxième couche, là. ça non, me Ça me ça, pour une semaine. Ouais. Non, non, je comprends ben, mettons, pour ça. Mettons, si tu fais tout le découpage, tout le il me reste juste le bout de rouleau central, là, mettons, là. Pas de problème, là. De toute façon, ça prend deux minutes. Moi, de <rire> faire tout le centre, pas de problème au rouleau. Mais le, hey, le découpage... Mais
0: nous, on était tellement... Ben bon, Yannick était fâché, mon copain, on on voulait tellement pas peinturer qu'on ne s'est même pas donné la peine de faire le découpage. Fait que dans, mon, dans mon ancien appart, puis qui était venu à l'intérieur, je sais pas si tu as remarqué ça, mais il y avait de la peinture sur le plafond, de la peinture blanche sur le plafond, puis à terre. On a fait ça de façon vraiment euh, botchée un petit peu. Là, parce bon, vous étiez
1: euh, jeune et... Jeune et jeune délinquant. Il y a deux ans. <rire> on s'arrête, <rire> on vient.